0: マオです今回は「蝦夷地支配のきっかけとなったシャクシャインの戦い」というタイトルで、えー、お話をしていきます、えーま。シャクシャインっていうね、えー、人物名なんですけれどもお、ま、この人物が、えーま、アイヌ民族の人で,で、ま、今回ね、えー、まあその日本人とおまあ、アイヌの人たちのお、まあ、関わりというか、うんえー、について、えー、お話をおしていく形となっております、はいえー、まずですね、えーまあ、アイヌの人々と、まあ、日本人であの日本人っていうと何て言うんでしょうねこう捉え方が非常に広いので、まあ、そのアイヌの人たちとこうはっきりこう区別する意味で和人っていうふうに今回の放送では、えー、呼ぼうかなと思います。はい、でそのアイヌと和人について、えー、まずお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、まずアイヌの人たちの生活はですね蝦夷、えー、地で、えー、狩猟採集生活をしていましたということなんですが。タイトルにもありましたし今も出てきたんですけどエゾ地っっててまずどここかっていうところですねで簡単に言うと北海道のことなんですけど、えー、この当時そのアイヌの人たちが住んでた意味での蝦夷地はもっと広くって、まあ、今の北海道もそうだし、えー、北海道の上に細長いこう結構大きい島で樺太っていうのがあるんですけど、まあ、そこもアイヌの人たちは住んでいたしで、あとは千島列島っていうね、えー、北海道の北東の方にこう、ちょんちょんちょんって伸びていっぱい細かく島があるんですけど、まあ、その千島列島の方にもアイヌの人たちは住んでいて、そこで狩猟採集生活をしていましたということですね。で、まあ、広い意味では、まあ、北海道も樺太も千島、あ列島も、まあ、全部あのアイヌ民族っていうふうに、まあ、呼んでもいいんですけどなんか厳密に言うとこうそれぞれアイヌの人たちの中でもこう民族がちょっとずつ近かったみたいで、まあ、それぞれね、えーまあ、こうコミュニティを作って、まあ、生活をしていたそうです。はい、で、えーとーまあ、今ね、えー、僕たちがこう扱っているののは江戸時代のお話なんですけれども,もう本当に江戸時代よりももっともっと前からその和人とアイヌの人たちのこう関わりっていうのはまあ多少はあったそうで、うんまあ、あとはそのアイヌの人たちからしたらもっともっと来たまあ言ったら今のロシアの領土の方の民族とも交流があったそうで何、まあ、て言うんですかねその近隣の民族とまあこういろんな種類の、ね、人たちと交流があったというふうに言われています。はい、で、えーまあ、そういう,こう時代がずっと続いていてで江戸時代に入っていくんですね。でそう江戸時代になると、まあ、その和人が、えー、北海道の南部に進出するようになっていくと。はいでまあ、ここから、ねまあ、そのがっつり和人とアイヌっていうのが関わっていくことになるんですけれどもおそのお主導権を握ったのがあこれね、えー、前回の放送で、えー、お話ししましたけど、えー、松前氏という一族松前藩のね、えー、一族なんですけれどもお、まあ、青森県あたりを、まあ、その所領としていた一族ですね。でこの松前氏がもうそのアイヌとの関わりについては結構大きいその権利っていうのを持っていたそうで、えー、まあ鎖国中もですね、まあ、このアイヌとの交易独占っていうのを認められていたそうです、はい、これもね、えー、昨日の放送でお話はしたんですがもうアイヌとその交易というか関わりを持つのはもう日本では松前氏だけ松前氏に与えられた特権みたいなそのような形だったそうです、はい、で最初はですねこう,うまくこう貿易をねあのやっていたそうなんですが徐々にその和人商人の不当な振る舞いっていうのが横行していったそうなんですよね、うん、まああのー、なんか細かく説明するといろいろあるんですけどまあ簡単に言うとその松前氏がこうまあだんだんこう態度が大きくなっていったって言ったっていうことなんですけどなんか厳密に言うと松前氏っていうよりかは最初はその松前氏とアイヌが貿易をしていたそうなんですけどなんか途中で貿易の仕方が変わったそうでその松前氏が管理するその商人たち松前市じゃないんですけどそのいろんな商人がそこにはいてでその商人とアイヌがこう個別でね貿易をしていくみたいなでそれをなんか全体をやんわり管理しているのが松前市みたいな,なんかそういうふうなスタイルに変わっていったそうなんですね、うん、でそうなってくるとまあその、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分は松前市じゃないしみたいな、まあ、そういう感覚だったのかはちょっとわからないですけど、まあ、そのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそってっての、ねはいまあううまあ、そのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそいうのそのそのってそまそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそそういっそことが起こっていったそうで、でそれが全然こう改善されなかったと。はい。でそんな中で起こったのが、まあ、タイトルでも、ね、お話ししましたけど「シャクシャインの戦い」だったそうです。1669年に、ね、起こったそうです。はいえーまあ、戦いの、ね、内容としては、まあ、あの単純なんですけれども、まあ、そのアイヌ勢力が松前藩の王、まあ、行、まあ、その大きい態度ですねに対して、まあ、この放棄したんですけれどもまあ、最終的にはそのシャ社員が暗殺されてしまって、うん、まあ負けてしまうわけなんですよね、アイヌ側が。うん、で、まあ結局、まあ、アイヌは松前藩に従属することを余儀なく、ねえー、されてしまったというような流れになっています。はい、なので、ん、なんて言うんですかね、その、こうやってねざっくりですけど全体像を見るともう明らかに悪いのは和人なんですよね我々和人なんですよもう明らかにうんでまあこの後もねどんどんどんどんそのそれこそ明治時代とかになっていくにつれて北海道開拓とかじゃないですけどどんどんどんどんこうやって進んでいってねアイヌのこう人たちの住む場所がこう失われていってみたいなうんもうなんか明らかに和人側、まあ、我々の側がねうん、まあ、悪いよなとうん思いますよね。はい、で、えー、とアイヌと和人の関係についてはまあそんな感じになっています。はい、でアイヌはですね、あのー、和人とだけこうやっていう関わりがあったかっていうそういうわけではなくて、あのーまあ、他のねその民族とかともこうやり取りがある中でですねあのロシアが当時ですねその江戸時代の当時ロシアが蝦夷地に接近し始めるっていうことがあったそうなんですよ、うん、でこれに対してその幕府がですね蝦夷地を直轄地として警護を固めるんですねうん、まあだからあのー松前藩にそれまではもうアイヌとの関わりは全て任せますっていう,もう丸投げ状態だったんですけどもうそれをやめてもう幕府が管轄しますっていうそれこそ,その北から攻められてしまったりする可能性があるのでちょっと幕府がやりますっていうね、えー、形をとったそうですはい。蝦夷地をちゃんと管理しなきゃいけないですからアイヌの人たちともねうまくやっていかなきゃいけないわけですよシャクシャインの戦いとかあったけどうまくやっていかなきゃいけないんですよねでそんな中でその幕府はアイヌの,、まあ、その怪獣と和風化政策っていうのを行うんですよねなんかこう優しく優しくって言ったあれですけどうんなんかこう緩い感じでこうね強気な態度ではなくてこう優しい感じでこう物腰柔らかい感じでこう接していったりもするし、まあ、あとはそのうんアイヌの文化をね日本風の文化にこう変えるじゃないですけど、まあ、そんなような形のことをまあなんかいろんなことをするんですけどまあなかなかこう心を開いてくれずはいで、まあ、そんなこんながずっと続いていてですねアイヌまあアイヌだけじゃないと思うんですけどその蝦夷地の,その経営蝦夷地の管理にその財政がすごい圧迫したそうなんですよ、うん、なんか割に合わないじゃないですけど、まあ、そんな風な形になっていったそうなんですね、はい、でまあそうこうしてるうちにですねその日本とロシアの関係がなんかちょっとずつ良くなっていったそうなんですよなんか最初はちょっとピリついたみたいなんですけど少しずつ良くなっていったところもあったみたいてでまあ、それを見て、えーまあ、幕末にはですねだから一通りねあの流れを言うと、まあ、まあ江戸時代の最初の方にまあ松前藩とこうアイヌの方でこうちょっといざこざがあってそんな中でシャクシャインの戦いが起こって。で,でそれがちょっとまあ鎮圧したなと思ったら今度ロシアがエゾチを狙ってるんじゃないかみたいなこう話があってで、まあ、そのエゾチちゃんと管理せなあかんなって言って幕府が松前藩に代わって管理をしようとしたんですけど、まあ、うまくいかずでずっとうまくいかない状態でずるずるずるずるやっていたら、まあ、ロシアとその幕府自体がそもそも仲が良くなり始めたので。じゃあもう幕府の管理じゃなくて、まあ、また松前藩の管理でいいじゃんということで松前藩の管理にまた戻ったっていう、うんまあ、簡単に言うとそういう流れですねはいで、えーまあ、その後はですね幕末の後はもう北海道開拓ですよねあの開拓市っていうね有名ですよね北海道にね大勢の人がこう派遣されて、まあ、その耕したりとか田んぼ作ったたりととかそういういことが行われましたみたいなね、はい、話ありますけれども、まあ、そういうような時代につな、えー、がっていくんだよと、はい、いうようなお話でございますはい、えー、いかがだったでしょうか今回あのー、うっすらだけ触れてるのでこのシャクシャインの戦い以外にもなんか23個ねそれこそ日本史の教科書に載ってる戦い古マインの戦いとかなんかいろいろこう戦いあるんですけどその辺はね今回ちょっと触れてないので、まあ、あっさりなんですけれどもお話をさせていただきました、はいえー、次回ですね「薩摩支配下の琉球が王国存続のために行った二重の兆候」というタイトルでお届けをしていきますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ